0: El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Adolfo Tuñón, coach y consultor en transformación organizacional, especialista en ayudar a directores a generar compromiso en sus equipos de trabajo. Adolfo es reconocido como un empresario de éxito. A lo largo de sus más de 20 años de experiencia y carrera profesional, ha impartido talleres, programas y conferencias tanto en México como en América Latina. Adolfo nos platica hoy de la importancia del lado humano en los negocios y también nos recuerda que el liderazgo juega un papel muy importante en tu empresa. Acompáñanos a escuchar todo lo que Adolfo tiene para enseñarnos. Hoy en Neomaniacos, Adolfo Tuñón.
1: Hola Neomaniacos, ¿cómo están? Otra vez en un episodio más con Gerardo Ortiz. ¿Cómo estás Jerry? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches a todos. Hola, aquí está José Tuitz atrás de cámaras como siempre y tenemos un invitado de lujo, está Adolfo Tuñón que es coach, es director de una empresa también eh, muy importante a nivel nacional eh, es asesor de directores, gerentes, por eso lo conocimos y nos viene a contar un poco sobre el liderazgo, sobre coaching, qué es, qué no es porque también se ha vuelto muy de moda el tema de coaching y ya cualquiera es, es coach y a darnos tips sobre cómo ser un mejor líder, cómo ser un mejor director, cómo dirigir mejor a, a empleados, a colaboradores, a gente. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás?
2: Bien, pues contentísimo de estar aquí con, con mis amigos Jerry y Felipe. De verdad es un honor estar con ustedes porque pues, también los considero, he eh, tenido la oportunidad de trabajar con ellos y grandes emprendedores grandes líderes, y pues vamos a hablar de eso.
1: Muy bien, yo tengo una pregunta, así ya para ir directo al tema. ¿Existen realmente varios tipos de liderazgo, no? Porque ves que entras a la teoría y liderazgo autocrítico o autocrático y liderazgo transformacional, liderazgo... Tú que te has metido mucho al tema del liderazgo, ¿qué es el liderazgo?
2: Pues yo te diría que el liderazgo es una habilidad, que eso es algo bien importante de saber Porque cuando sabes que es una habilidad Esto quiere decir que cualquiera lo puede desarrollar No es alguien así como Ay, yo traigo el gen de liderazgo Yo no lo traigo el gen de liderazgo No, no es así Eso es algo que, que puedes desarrollar Es una habilidad Segunda, pues para mí liderazgo Es, es una persona que, que, que tiene una idea Que tiene un concepto que crea posibilidades Y que la gente lo sigue Para mí eso es un, un líder Y respecto a varios tipos de liderazgo Pues hay muchos autores que definen eh, Diferentes tipos de liderazgo, y sí, sí creo que los hay. Yo creo que hay eh, hoy lo que funciona en el liderazgo es ser un líder camaleónico. ¿Qué es un ser un líder camaleónico? Es alguien que tiene la capacidad de transformarse según las circunstancias que está teniendo y viviendo en ese momento. Porque los seres humanos no somos una sola manera todo el tiempo. Los seres humanos somos seres dinámicos, estamos cambiando. Y dependiendo de las situaciones que vamos pasando, es como hay que eh, ser líder en ese momento. Y pues, ser un líder camaleónico es lo que funciona Como a veces, o sea, lo que yo requiero es ser alguien firme Entonces soy firme y eso funciona Y a veces lo que requiero ser es alguien muy humano Y a veces lo que requiere ser, ser es alguien muy cercano Entonces necesitas estar cambiando y transformándote Y tener esa capacidad de decir, ¿sabes qué? En este momento esto
3: es lo que yo requiero Muchas veces tenemos la, la idea de que la persona es muy estricta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy muy estricto y, y siempre tengo que ser muy estricto porque si no voy a ir en contra de, de mis pensamientos, de mi forma de actuar. Sin embargo, de, desde hace ya varios años a la fecha, nosotros nos encontramos y hemos aplicado mucho lo que es el taller de colores, que precisamente habla, habla de eso, ¿no? O sea, de que el que más logre dominar los colores, el que más se sepa mover entre, entre los colores, que cada color tiene un rasgo distinto, el más humano, más organizado, eh, más activo, eh, más, más familiar. Entonces, el que más se sepa eh, mover entre los colores, pues va a ejercer un mejor liderazgo. Sí, comparto también eso. O sea, lo que necesitas es saber
2: moverte, saber con quién, saber cómo dirigirte. Y, pues, en mi experiencia, esto te lo da el autoconocimiento. ¿no? Primero, conocerte a ti mismo, saber cómo funcionamos los seres humanos. Hoy, los grandes líderes son, son gente muy humana, por lo general. Es gente que, que ha trabajado en ellos mismos, es gente que ha ido a terapia o ha estado en coaching, o es alguien que está en un proceso de transformación constante. Esos es son hoy los grandes líderes, ¿no? Antes, eh, por líderes, también entendíamos que la gente que había tenido un puesto muy alto dentro de una organización, o algunos este, conciben al líder porque tienen eh, un equipo a su cargo, y no, hoy líderes, pues, pues yo diría que cualquier persona puede ser un líder y no necesariamente tienes que tener gente abajo de ti en la estructura. Y eso es parte también de cómo
1: se ha transformado este concepto de, de liderazgo. Sí, de hecho, me gustaría que nos platicaras. Precisamente este tema de liderazgo, hacia dónde va, cómo hay que ser como líder. Eh, cuando diriges gente, y platicamos hace unos días que cuando la gente empieza a dirigir, no estamos acostumbrados y es muy complicado. Eh, ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo dirigir? ¿Qué hace un buen líder ahorita? Hablas de ser más humano, pero también hay que ser firme. ¿Cómo encontrar este equilibrio? Porque es muy difícil. ¿no? También que estás trabajando con personas, tienen temas personales, pero estás en la parte laboral, cómo se mezclan, cómo separarlos. Cuéntanos un poco eh, cómo podemos ir aprendiendo y trabajando estas áreas de liderazgo.
2: Pues yo tengo una creencia y, y hoy lo que funciona también es
1: parte de equilibrar las cosas. Entonces eh,
2: yo digo que, que hoy los líderes eh, trabajan a dos manos. ¿no? Uno, eh, tienen un poder en la mano derecha Que yo diría que ese poder yo le llamo El poder de la relación Y tienes un poder en la mano izquierda Que es el poder de la firmeza Y en la medida en que tú empieces a equilibrar estos dos Es como vas a poder ser más efectivo ¿Por qué? Porque por ejemplo, si tú tienes más Hay gente que tiene más desarrollo de esta mano derecha ¿no? Que es la mano de la relación Donde si tú eres alguien que desarrolla mucho esta parte Y no eres firme ¿Qué es lo que sucede? Pues la gente empieza a tomar la medida, o por ahí dicen algunos es que te toman el pie. O del, de, de gente que tiene más desarrollada la firmeza, ¿no? O sea, si tú eres, tienes esta mano izquierda donde tienes desarrollada la firmeza, pues lo que sucede es que en esta firmeza, si no va a acompañar la relación, pues la gente se cansa, llega ¿eh? un momento y dice, ya, hasta la madre, ya no te aguanto, ya no sí. quiero que seas mi líder, y se va. Entonces, hoy lo que funciona es... ¿Cómo yo puedo equilibrar estas dos cosas? Donde soy alguien cercano a ti, donde tengo una buena relación, donde tengo esta capacidad de, de llamarte a cuentas a través de, 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 de esta relación que tú ya tienes. ¿Tú un ejemplo. O sea, no es lo mismo que yo llegue contigo y te diga, oye, a ver, tu número es llegar a eh, 100 pesos de ventas. ¿No? Ese es tu número. Y tienes que llegar y estar simplemente sobre eso a decirte, oye, a ver. Eh, Felipe, eh, pues yo estoy muy comprometido con tu crecimiento De verdad, eh, me gustaría que poderte ayudar a crecer ¿Me darías esa oportunidad de hacerlo? Y si tú Bien. me dices que sí, perfecto Oye, pues ¿sabes que Necesitamos llegar al ¿Cómo te puedo ayudar a hacer? No estás llegando a lo Tú y yo somos un compromiso Tú me diste tu palabra Y yo te voy a ayudar a que lo logres Es muy diferente esta manera de llamar a cuentas A nada más estar con, con el átimo claro. Como en, en antaño se hacía Bueno, en antaño no tantos años En realidad, porque todavía hay muchas empresas Que todavía están latigando a la gente Y luego te preguntan, ¿y por qué se me van tantos? ¿Y por qué tengo una rotación tan alta? Pues considera que es por eso Entonces, hay de maneras a maneras de hacer esto Y hoy lo que funciona, yo te diría que Es ser humano, ser muy humano Con las personas,
3: eso es lo que funciona Yo me acuerdo que Hace un tiempo platicamos sobre <risa> Que un buen líder tiene que tener una, un balance en tres, en tres aristas. En el tema personal, en el tema familiar, o bueno, de pareja o familia, y en el tema laboral. O sea, que tienes que encontrar un balance entre los tres para que realmente puedas ser un, un gran líder. Sí,
2: yo eh, podría estar a lo mejor ahí en juego con un cuarto y es el espiritual. No también, o sea, creo que también tiene que ver... Eh, un tema donde Y espiritual le puedes llamar al tema De religión O espiritual puede ser si crees en la energía O si tienes un gurú Que sigues, o sea, a final de cuentas no importa en Lo que creas, pero, pero creo que necesitamos que Creer en algo y desarrollar Esta parte espiritual Y si sí, efectivamente eh, pues ¿no? Los seres humanos es que eh, A lo mejor estamos buscando el equilibrio Pero la vida nos lleva a Diferentes áreas donde, donde No siempre estamos equilibrados y la vida te da lo que, lo, que, lo que tú pides, ¿no? Y lo pides de manera inconsciente, ¿no? Y de repente, pues no sé, yo acabo de pasar ahorita por un divorcio, ¿no? Y tiene un año, dos meses que estoy a punto de firmar mi, de, mi divorcio y un tema de separación, y eso, pues por supuesto que trae un desequilibrio en mí, ¿no? Y entonces, lo que yo que me dedico a trabajar este, este tipo de temas, pues también luego te hasta te autocuestionas de, híjole cómo me está pasando esto a mí, ¿no? Y luego la gente también súper ruda, porque algo que yo hago constantemente es que pues parte del, del trabajo que yo estoy haciendo, eh, pues fuera, digamos, de, 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 de mi terapeuta, ¿no? Pues es algo que también comparto en mis talleres, ¿por qué? Porque soy humano y sé es lo que estoy pasando, la gente se empieza a identificar por esto que estás pasando, entonces... Es muy padre porque, porque puede ser Contribución a la gente en esos talleres Pero también la gente a veces es medio carena, ¿no? o sea, <risa> sí. Porque ahora y, y, y si hay gente que me dice Oye, este ¿y cómo tú me vas a dar Este taller de comunicación cuando Te estabas divorciando?
3: <risa>
2: precisamente Precisamente Por eso puedo hablarte de, de temas de comunicación porque, porque pues la he regado muchas veces En la vida y creo que es como parte del ser humano, entonces aprendes más de las regadas que del que lleva la vida perfecta. ¿no? O sea, realmente, si tú digas, ay, te voy a poner un coach que es el cuate que lleva la vida perfecta y que le da maravilla, yo no quisiera esa persona. Definitivamente. Claro. De hecho, no
1: creo que exista esa persona, que muchas veces, el otro día escuchaba, no me acuerdo, un podcast, donde hablaban algo similar, ¿no? y que le preguntaban a la, a la que estaban entrevistando, oye, pero no te preguntan a ti si tú, todo lo que haces es perfecto, porque de eso hablas. Y le dice, no, precisamente en lo que yo he aprendido, mis errores o de lo que ha pasado, es de lo que también yo hablo y va mucho por allá, hablando ahorita de, precisamente de eso de, lo, de personal espiritual, laboral, familiar, que comentaba Gerardo y, y complementaste tú eh, digo, me empieza empiezo a caer en cuenta que pues, antes de ser un buen líder tienes que estar bien contigo mismo y yo creo que muchas veces pasa que no es que el líder sea malo sino que a lo mejor no está bien consigo mismo y por lo tanto no ejerce bien su liderazgo, ¿no? ¿Tú qué nos recomiendas como líderes? ¿Cómo trabajar nosotros mismos para luego poder estar bien o ser buen líder para las personas? Pues yo lo que te diría es que primero hay
2: que trabajar con uno mismo. ¿Y cómo puedes trabajar con uno mismo de varias maneras? Y te voy a platicar de mis métodos que yo considero que, que en, por lo que a mí me pasó ha sido lo, donde más rápido he podido. Aprender, ¿no? O sea, bueno, te voy a hablar primero De los métodos y después yo te voy a decir cuáles son los más efectivos Métodos hay eh, Terapeuta Coach Grupos de desarrollo humano ¿no? Estos grupos de coaching que luego La gente dice, ay, esos son como Funcionan de maravilla, lo que pasa es que luego Este, el, la gente No tiene, eh, critica a La gente que está allá adentro porque Quisieran ellos muy que fueran ¿no? Son muy fanáticos o ellos quisieran que ...que tuvieran ciertos resultados... ...y como no los tienen... ...pues empiezan a tachar... ...con estos grupos de coaching... ...o grupos de desarrollo humano... ...eso también funciona de maravilla... ...es así como... ...como un último grupo... ...y trabajar eso... Eh, ...es muy bueno... ...la otra son las lecturas... ...o sea... Hay muchos libros... ...me gusta mucho el tema... De, ...de los libros... ...lo único es que en realidad... poca gente lo lleva a la práctica... ...o sea... ...tengo... ...bueno conozco a mil personas... ...que dicen, ...no yo he leído no sé cuántos libros... ...no y lo ves y dices... ...neta... ¿Y, y, y, ...y has hecho prácticas o sea, porque de verdad eso, eso pasa mucho y no, y no quiero decirte que no me pasa a la gente, a mí también me pasa. O sea, el libro es muy bueno, te trae nuevos conceptos, te trae a lo mejor una nueva visión, pero lo, el hecho de por ejecutar. Ejecutan. O sea, y eso pasa, por ejemplo, en los cuerpos, muy bonito, te, te llevan a, a mover este tipo de cosas. O eso también pasa cuando vas a un terapeuta o cuando vas con un coach, También, ¿por qué? Porque te dejan tareas, te dicen, a ver, para tu próxima sesión quiero que hagas lo siguiente. Entonces eso te obliga a tener un resultado. O sea, aquí es una estructura donde vas a estar avanzando. Y yo te diría que algo que veo constantemente que pasa en los líderes, que ya ni lo respondí, ya no sé por qué, bueno, por otro lado, pero que pasa, por ejemplo, con mucho, muchas veces con los nuevos gerentes o con los nuevos directores, es que no hay un acompañamiento. O sea, de repente eras el mejor vendedor y no, este cuate va a tener que ser el gerente, ¿no? Y ese vendedor es el peor gerente y ese peor gerente... Porque primero eh, tienes, empieza a entrar aquí pues, un tema de ansiedad por el que te valida. Y, y yo te diría que a mí me pasó, o sea, a mí me pasó, yo, la verdad, eh, siempre he sido muy emprendedor y yo fui director de una agencia de, de la cual yo era socio. Y, y en esa dirección, la verdad es que yo voy que lo veo para atrás, la verdad es que dije con las patas, y con las patas porque porque en realidad eh, yo estaba, tenía muchísimas inseguridades y no quiero decirte que ay ya no tengo ninguna por puesto que sí teniendo algunas ¿no? y siempre hay algo que trabajar pero en realidad tenía muchas inseguridades y en esas inseguridades pues te empiezas a tratar de validar con la gente y entonces empiezas a subir tonos empiezas a hacer cosas inefectivas como como hacer grupitos no yo me da hoy que lo veo para atrás yo hacía mis propios grupos no y de repente no sé como este tema de conversaciones que que, que, que yo mismo a lo mejor metía ciertas conversaciones que eran totalmente inefectivas Y esto es por un proceso de, de inseguridad, de no saber cómo hacerlo, de que no había nadie que me dijera cómo cosas. Y de repente, pues me di cuenta de que tenía, eh, que toda esta inexperiencia me estaba costando mucho pero me costó mucho dinero. Y eh, entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Pues empecé a. A adquirir consultorio Empecé a tomar ciertos programas
1: Oye, perdón que te interrumpa ¿Cómo te diste cuenta? O sea, porque es difícil ¿No? Y, y muchas veces sí. Cuando eres el jefe o el líder Nadie te dice que le estás regando ¿Tú sí. cómo, cómo lograste darte cuenta De que no estabas yendo por el camino Correcto en el tema de liderazgo Y rectificaste para empezar A tomar estos cursos, este coaching
2: pues yo creo que, que uno de mis puntos de quiebre más fuertes fue cuando eh, yo, hay una empresa de desarrollo humano con la cual realmente transformó mi vida durísimo y lo que sucedió fue que, eh, pues yo, te, yo era empresario ya, o sea, era muy joven, ya la fuimos unos 26 o 27 años, entonces eh, me estaba yendo, muy, me estaba creciendo bastante rápido y algo que pasó fue que eh, mi hermana me dijo, oye, tome este maravilloso maravilloso deberías de tomarlo Y yo decía, yo, ¿pero qué no ves Cómo me está lleno? ¿Qué no ves lo chiquitito? No, o, sea, ¿no? o sea, de verdad Pero hoy que le voy para atrás, en ese momento así Me consideraba como esto, yo no lo necesito O sea, para ti está perfecto Qué bueno que lo tomas Pero Yo no lo necesito, ¿no? Entonces eh, Pues de repente me entró curiosidad y Dije, bueno, va, voy a tomarlo, a ver qué pasa Pero entré, la verdad, con el ego En el, en el, en el cielo Así como, como si yo aquí Casi, casi les voy a enseñar y cuando entré y me di cuenta de todo lo espantado que yo estaba y de que ese era un sistema de defensa que yo tenía, entonces, ese era mi sistema de defensa, esa era la careta que yo quería enseñar y en realidad estaba lleno de miedos y estaba lleno de inseguridades y, y yo, o sea, en, en mi vida sentía que yo no podía, entonces lo que yo estaba haciendo en ese momento era querer demostrar que era el más chingón para tapar como yo me sentía en realidad, y entonces eh, pues cuando te empiezas a dar cuenta de esto, es que empiezan a fluir las cosas de manera súper distinta y entonces ahí fue donde entró en mí como la humildad de no, la verdad es que sí, me hace falta tantas cosas, y me di, empecé a trabajar en, pues en este tipo de situaciones, en temas personales, y vi cómo empecé a crecer, y entonces pues me volví casi casi adicto a este tipo de cosas, y entonces dije, no, no, esto no nada más es para mí, y me inscribí a un programa en el TEC de Monterrey, yo estoy en el TEC de Monterrey, y me inscribí en un programa para, para pymes, no y entonces... Mucho horror, mientras, de herramientas repente me inscribí un programa en Estados Unidos maravilloso que se llama MIT que también transformó la manera en cómo yo dirigía y empecé a tomar programas y programas y me, de verdad me encantaba porque porque avanzaba muchísimo muchísimo yo en realidad en la universidad no fui como, como un gran estudiante pero sí he sí, sido sí, un gran estudiante de todos estos programas que he tomado porque soy si hay algo que, que tengo es que soy bastante intenso y cuando agarro algo, este, lo agarro y me clavo y me encanta. Y, y, y creo que esta intensidad pues, me ha traído todas las cosas buenas y todas las cosas malas que he
3: pasado. A mí, a mí me gustaría tocar dos temas, quizá uno un poquito más adelante eh, en la conversación. Pero el primero es, hablabas sobre el tema personal y el tema de coaching, que era uno de tus temas, eh, de, de tus métodos, o el tema de un terapeuta. Eh, todos necesitamos a alguien, ¿no? Eh, ¿qué es, qué sí es el coaching, qué no es o sea, ¿qué, ¿por qué, por qué eh, para ti este método eh, da, da resultados? ¿por qué sí?
2: Pues yo te diría que, ¿qué es el coaching para mí? Pues el coaching es simplemente acelerar procesos o sea, el para mí es el coaching donde, donde a lo mejor si yo no tengo un coach, es algo que me puede tomar 10 años, a lo mejor si tengo un coach, lo puedo sacar en mes eso para mí es es el coaching y un coach pues yo tenía que decir sí, el, el tema de, de esa palabra está ya un poquito malgastada ¿no? y está malgastada porque pues, hay coach para todo ¿no? o sea, yo, y, y en realidad pues yo tenía que para elegir un coach pues te de que ver qué es lo que está haciendo y a quién es guía y qué es especialista pues eso, eso te iba a
3: preguntar porque precisamente hay muchas personas que ya se dedican a, a la mentoría al coaching al Asesoramiento y demás, ¿cómo elegir a un coach y cómo darte cuenta de que realmente es el match?
2: Pues yo lo que te diría que esto es como un tipo de entrevistas de trabajo. O sea, cuando, cuando tú vas a tomar un coach, no te recomiendo que te hagas con un O sea, platica con ellos, ve qué te pueden ofrecer, eh, ve qué es, que, conocimientos Tiene, que te platica, un, un poquito de su experiencia. Y a lo mejor podrías probar con tres, así, a ver, vamos a tener eh, algo con tres. Eh, y que selecciones de ahí al mejor esa sería mi mi recomendación y además es un tema como de intuición no o es sea, uh -huh. como de este mira si colectas porque el parte, Match. sí y además sabes que también que tiene ahí un tema de, de que tú eliges a tu coach o sea si tú eliges a tu coach no importa quién sea claro. no importa qué tanto conocimiento tenga si tú crees en él vas a obtener cosas buenas de él. entonces eso sería lo que lo que yo haría para para elegir un coach, pero creo que eh, además de, o sea, de, del tema de, 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 del coaching, eh, eh, para mí el coach es, es a final de cuentas pues es un asesor, o sea, es un parte que debe tener como mucha experiencia en tu tema, o mucha experiencia desarrollando personas. Yo también como lo veo es como, como eh, un entrenador, ¿no? o sea, por, en, eh, por ejemplo, el, los entrenadores de no sé el entrenador de tenis de Nadal pues seguramente nunca ha jugado mejor que Nadal pero sí sabe entrenar muy bien la gente, ¿no? entonces eso también son temas que valía la pena tomar en cuenta o por ejemplo eh, otra, otra de las cosas que me gusta compartir a la gente en mis talleres es eh, oye, a ver vamos a hacer este ejercicio de imaginación como cuántos eh, asesores, este gente es que tenga Carlos Slim, ¿no? Que es el empresario pues, Más importante de México La gente tira números, ¿no? Pues 20, 30 Uno por empresa pues Yo tampoco sé el dato de cuántos tiene Exactamente, pero lo que sí sé Es que es un cuate que tiene Muchos asesores Entonces, como, ¿y por qué tú no? Y dicen, bueno, yo no tengo el dinero Para pagarlo, sí, pero tienes mil y un Asesores que podrías tener sin pagar Un solo peso ¿Por ejemplo? Contactos o sea, tú saca tu celular, revisa tu agenda y a ver, ¿a ¿quién le podría aprender algo? Oye, este coche es muy frecuente ¿Por qué no invitarlo a comer? Y, 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 y aprenderlo, conseguir aprender algo. Pero luego lo nuestro ojo no nos deja. ¿Sabes? O luego, por ejemplo, también eso, sobre todo cuando estás como estrenándote en un puesto diferente o de gerente o director, llega un punto en el que dicen, no, es que yo estoy en este puesto, es pues ya no sé, entonces no voy a preguntar. Es pues la peor estupidez que te en la vida Es cuando más asesores requieres. Pero de verdad te puedes, te puedes asesorar de tanta gente y gente que está a tu alrededor. Pero pocos eh, tienen o tenemos como la humildad de llegar y decir, oye, quiero aprender algo de ti. Me encantaría compartir. Y yo sé lo que hago constantemente. Yo invierto mucho en comidas. Estoy con gente que, que tiene información y me encanta entrevistarlos y me encanta sacar el máximo porque de ahí aprendo un montón de cosas. Y luego, si esa información, doy taller al día siguiente y estoy compartiendo ese tipo de información.
3: ¿Cuál, cuál ha sido la comida? De la cual más has aprendido ¿Cuál podría ser Esa que, que se te venga a la mente que, que, te, que te sorprendió Así que no pensabas quizá Aprender tanto
2: Pues mira, es que no me... Bueno, me viene ahorita una a la mente, por ejemplo Tengo un, un amigo que también es mi, mi, Ahora es mi amigo Y empezó siendo mi cliente Se llama Paco López Que si me escuchas ahí, creo que van a lanzar, oh, y Creo que es un cuate... Que ha sido un empresario súper exitoso Y que ha crecido de manera Muy rápida y, y, y quiero decirte que Esa comida pues me habló más que nada De, de, de su familia, le gustaba de, de temas personales y, y esas comidas a mí me nutren Mucho, ¿no? Porque de repente eh, Te das cuenta que es tan ser humano Que tú, y entonces Híjole, uh -huh. ¿qué herramienta Podría yo aprenderle? Porque él, él necesita herramientas Músicas, yo también Estoy aprendiendo claro. ahí como, como ciertas herramientas, ¿no? Y no sé, por ejemplo, para mí él es un ejemplo de, de acción, de acción. No sé saber está ¿sí? dice esto y va y pum, 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 sobre ello. ¿no? Entonces, ahorita esa me vino a la mente, pero, eh, o sea, en realidad tengo muchas comidas de las cuales yo sí. te podría hablar. De, de mí, porque, aparte, o sea, me encanta, o sea, por ejemplo, tomar la carretera con mis amigos y. Yo no voy hablando de tarugadas, <risa> de que hay cosas ahí medio ya no sabía. A ver, cuéntame. ¿no? Ahorita no sé, tengo un amigo que es director eh, de finanzas en Macarri. Mejor ¿no? te un Paco, es súper inteligente. ¿no? Sí. Entonces, y él tiene unas conversaciones con él que me platica como todo, todo lo que pasa dentro de la empresa y me encanta. En Porque aparte es pues, parte de mi trabajo, pero me nutre. Soy fan de escuchar ese tipo de conversaciones.
1: Sí, a mí me gustaría complementar que esto que, que dices, que a veces no te cuesta y creo que tienes toda la razón. pero bueno, yo cuando empecé en la, en la universidad eh, me acercaba con papás de mis amigos que eran empresarios o con algún tío, con algún conocido. O sea, señores ya arriba de 50, 60 años y me sentaba con ellos y les preguntaba oye, pero ¿cómo has crecido tu empresa? ¿Y cómo has dirigido a la gente? ¿Y qué has hecho? Y simplemente por el... Por saber y aprender, ¿no? O sea, digo, yo tuve la, la fortuna, la ventaja de empezar también muy joven a, a dirigir una empresa y, y lo que, como comento, lo que no te puede ganar es la soberbia de decir, ya lo sé, por esto estoy aquí, no, al contrario, es ¿qué tengo que aprender? Porque la mayoría de las cosas no las sé, ¿no? Y sí, eh, también algo que, que ahorita recordé, estuve en una plática el juez en la semana pasada este, y nos comentaba el conferencista que hay que hacer cosas diferentes y que muchas veces ni te cuestan dinero y algo relacionado, no es un tema de coaching, pero bueno, que me llevé de esa plática fue que dice, por ejemplo, a mí me encanta viajar y yo cuando viajo me gusta ir a conocer la embajada y al embajador de México en el país y me dice, ¿por qué? por lo general todos van a la embajada al consulado cuando se les pierde el pasaporte se les pierde la visa o tienen algún problema Nadie va a visitarlos para saludarlos, para conocerlos o para tomarse una foto con ellos. Entonces, ¿qué hago yo? Voy. Entonces, como obviamente llegan pensando qué problema trae y no tengo ningún problema, solo quiero conocerlo, me he hecho amigo de embajadores. Pero además nos comentaba lo que ustedes no saben, yo tampoco sabía, es que la mayoría de los países donde tenemos embajada tienen un embajador honorario, que es una persona del, del país que ama. ...a tu país, o sea, en ese caso que ama México... ...entonces, imagínate... ...en París hay un embajador honorario... ...que es un francés... ...que ama México... ...y que se lleva súper bien con el embajador... ...entonces, que luego te lo presentan... ...y luego me ha pasado, o sea... Decir, ...me ha pasado que termino comiendo... ...cenando con el embajador honorario... ...y que tiene contactos con empresas... ...y sin invertir ni un solo peso... ...conocí al embajador... ...me hice su amigo... ...me presentó al embajador honorario... ...que es del país... ...y él, él ya ha hecho negocios en Singapur... ...ha hecho negocios en China... ...ha hecho negocios creo que en India... ...no sé, en un montón de, de partes nos, nos platicaba... ...entonces... ...es un tema también de asesor y de, y de coaching... ...que no te cuesta... solo que hay que salir de la caja y pensar de manera diferente... ...entonces, ¿cómo más puedo aprender? ...algo digo, Gerardo lo hace todavía más que yo... ...que lo mismo, nosotros viajamos mucho en carretera... ...por el tema del trabajo... ...pero es, antes o escuchamos solo música, o ¿sabes de qué hablábamos? Ahorita la mayoría de parte del tiempo lo invertimos en podcast o algún video de TED, obviamente pues, no vemos el video, pero lo escuchamos, audiolibros, este, audiolibros. y al final son cosas que te van enriqueciendo para el día a día. Ya recae igual el tema que dices de leer, digo, hay que leer y ejecutar, pero bueno, Maru cuando tomamos su curso nos decía, yo no tendría que dar ese curso si les leyera. Pero como no leen, pues entonces viene a tomar el curso. Y, y tiene razón, ahorita que me he puesto a leer mucho más, realmente aprendes y si lo ejecutas, pues mucho mejor. Sí, 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 lo creo.
2: Y Creo en los libros, Pero también hay hoy muchas herramientas. O a sea, mí también hay los, los, los podcasts me encantan. Y ahorita precisamente la idea de Carretera y venir escuchando precisamente su podcast. ¿no? ¿Cuál escuchaste. Ahorita mira, escuch o escuché el de, el de, de Ida para, ayer, el de Maru. Y ahorita de regreso, el de Sassil, ¿se llama? Sassil, mm -hmm.
3: Sassil. Sí.
2: Entonces, eh, fue, fue bastante interesante, así como ¿no? todo lo, lo que escuché. Y siempre estás aprendiendo. Yo, aparte, sí. dije, bueno, voy a estar atento a qué preguntas hacen para ver qué te me <risa> la <información. risa> Siempre es bueno conocer a sí, la persona claro. que te va a entrevistar.
1: No, y la verdad, eh, eso es súper importante. Por ejemplo, cambiando un poco el tema, pero. Yendo al mismo tema de, de coaching. ¿De quién puede tomar coaching o ¿no? quién debe? Yo creo que, que todos. Yo platicaba antes de, de iniciar lo que les comentaba. Eh, yo estaba leyendo en expansión. ¿no? Y me gusta mucho leer. De qué hacen los grandes empresarios. O los grandes directores, gerentes de empresas, CEOs. De una u otra forma. Si ellos han alcanzado el éxito. ¿Qué han hecho ellos? Que yo puedo igualar o imitar. Digo, igual que imitar. Creo que las cosas buenas. Y ahí yo leía que muchos tienen coach donde los asesoran y bueno fue parte como como nos conocimos sí. porque creo que es importante y lo claro, digo de manera personal te ayuda a también darte cuenta pues o sea, porque hay alguien fuera de la empresa no en ese caso claro a mí nos pasa que somos hermanos familia socios entonces de una u otra manera a veces necesitas alguien que de fuera te diga quién tiene la razón y quién no no porque también Llegan los egos, oye, ¿quién tiene la razón? Tú no cedes, yo no cedo. También, digo, aquí lo, se lo recomiendo para gente que tiene socios, sí. ¿no? Ya sea uno, dos o tres socios, tener una persona de fuera, una, dos, tres, que sea imparcial, ¿no? Ah, es que mi mamá, pues obviamente no, porque, pues obviamente va a votar Está dentro, por el de por ti, ¿no? Pero creo que así ayuda mucho a clarificar más las ideas y el rumbo de la empresa, el negocio, la institución, lo que estés dirigiendo. Sí. Y, y, y algo que, que que mencionamos al inicio, es que
3: nunca nos enseñan a dirigir. O sea, no hay una escuela de, de, de directores o de gerentes. Entonces, el hecho de tener a alguien eh, que te asesore, que te guíe pues, y que a, a, adelantes o que apresures el proceso de aprendizaje, pues es muchísimo mejor.
2: Sí, por eso cree precisamente un programa que se llama Directores 360 y está precisamente dirigido a O sea, directores y gerentes porque... Ahí enseño en línea todo lo que, lo que, lo que requieres de acompañamiento ¿no? y, y casos muy específicos de, de temas de comunicación, de, de liderazgo, de responsabilidad. Entonces, eso es como parte de, de lo que hay trabajo. De hecho, en realidad yo no me defino normalmente como coach, o sea, ese coach. es como mi segundo. Yo me puedo como consultor. Okay. Porque en realidad también, la verdad es que lo que más, o sea, sí doy coaching, pero lo que más hago es dar talleres. Yeah. Y eso es lo que más me apasiona y en mi experiencia eso es lo que más resulta en las empresas ¿no? o sea, el, el tipo de taller que, que doy y también eso es parte de, de lo que yo creo que genera transformación son talleres donde, donde en realidad cuando ustedes lo han experimentado ahí en, en la universidad y son talleres donde, donde confrontamos a la gente o sea, donde realmente no es así de que llego y te voy a decir, ¿qué pasos debes de dar? ¿uno, dos o tres? no, es a ver, ¿quién está haciendo? ¿qué sucedió cuando eras pequeño? que hoy te comportas de esta manera ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué estás dejando de comunicar? O sea, como meternos este a estos temas profundos Eso es en lo que, lo que en realidad transforma Y yo te diría que, por supuesto que hay muchos profesionales Que lo saben hacer, pero yo diría que son muy pocos La mayoría quiere quedar bien con sus clientes Y son superficiales Y no se quieren meter ahí como a, a los terrenos difíciles ¿no? Ayer, eh, uno de mis clientes principales Es, es una aseguradora Y, este y ayer estaba Escritas, me dicen, es que tengo algunos directores que conocen que escribir que cursos es contigo, que a algunos les da un poquito de temor. Y, digo, y, y sí, y, y no, es, no, no es que me dé gusto que les dé temor, o sea, lo que, lo que me da gusto es que de verdad yo estoy totalmente desapegado o Sé sea, que algún día me digan un director, ay, no sabes que ya no me vuelves a contratar, ay, me vale, yo voy está haciendo como lo que debo de hacer desde mi, desde mi óptica, desde mi creencia, y lo que, y lo que debo hacer es confrontar a la gente porque eso funciona o sea que yo llegué y te doy un taller livianito y que ay qué bien felipe felicidades son lo máximo pues te ayudará a incentivarte pero claro. en realidad no te va a mover no te va a sacar de esa zona de confort
1: no. oye ahorita acabas de tocar lo dijiste una palabra súper importante que veo que ahora tiene apuntada de responsabilidad eh, hay que ser 100% responsables y más cuando eres el director o el gerente cuando tú hablas de ser 100% responsables, que lo has platicado en tus talleres, ¿a qué te refieres? O sea, Sabemos y ya hemos entendido mejor, pero muchas veces creo que el líder o el jefe o el gerente es el que es el primero que no es 100% responsable. Sí, yo, yo
2: lo que te diría es que para mí 100% responsabilidad es un tema de ¿no? o sea, donde tú te rindes cuentas a ti mismo por lo que estás haciendo. Es así como. Como no estar señalando a los demás Es yo soy 100% responsable De cada uno de los resultados Que están sucediendo en mi vida Y te lo puedes llevar a, a esta conversación Hasta los extremos ¿no? De, de a lo mejor este, estar en, en la calle Y ver que alguien tira basura Y decir yo soy 100% responsable de eso De lo que está pasando ¿no? Y si lo llevas a temas empresariales Es como, como aunque no seas el director general Tú eres 100% responsable De todo lo que está aconteciendo Alrededor de tu vida y si tú siempre haces esta cultura donde toda la gente empieza a sentirse así de yo soy 100% responsable, el resultado es un equipo de alto desempeño. Pero este es un tema cultural, es un tema donde tú tienes la capacidad de pararte en ese sitio donde eh, lo que haces cuando estás en 100% responsabilidad en vez de señalar a los demás es hacerte preguntas a ti. Mismo. Es así como, ok, a ver, está pasando esta vamos a suponer un tema de de ventas, ¿no? Así de, pues, a ver, no he llegado a mi meta de ventas. Entonces yo puedo tomar dos caminos. El camino que yo le llamo el de 50-50 responsabilidad, donde estás diciendo, ay, pues no he llegado, pues sí, pues que no ves lo que está pasando en el país, que no ves que crecimos 0%, pues por eso no he llegado a mi número. ¿eh? Y ese es un camino, y ese es el camino de separar a los demás. O podría decir, no, pues que yo tengo un jefe que no me apoya. El tema de 100% responsabilidad es voltear ese dedo y en vez de señalar a los demás señalarte a ti y preguntarte. Si sí, capto que A lo mejor la economía no está diciendo, pero ¿Qué estoy haciendo o qué estoy dejando De hacer Que no estoy obteniendo resultados? Porque en este, en este México y en este planeta Hay gente que está teniendo resultados claro. Y que está llegando a su números Porque yo no soy de esos Entonces es ponerte en esa posición, en esta postura Que te da todo el poder Tú tienes todo el poder cuando estás en 100% de Cuando no estás El
3: poder se lo estás dando a los demás Así que muchas veces le eches la culpa al clima, al gobierno, a la competencia, al colaborador y no te das cuenta de que tú eres realmente agente de cambio, ¿no?
2: Totalmente. Y en el momento en que tú tomas esta postura, por supuesto que es incómodo. Pero yo siempre le digo a la gente que pasa por los talleres estar incómodo está muy padre, porque en esa incomodidad es donde están los, los verdaderos resultados. Si estás cómodo, no estás creciendo. Entonces permítete estar incómodo y que te guste estar incómodo. Claro. Eso, eso funciona de maravilla. Entonces, en esta incomodidad vas a obtener resultados. Porque si sí, no te quiero decir, ay, es padrísimo estar 100% de
3: responsabilidad, no. A veces es bastante confrontante. Sí, sí es como sacarte de tu zona de confort. ¿no? Entonces, sea, estar. Eh, digo, es, es igual un tema súper hablado y, y que hay frases por todas las redes sociales de. Eh, su, la, la magia sucede fuera de tu zona de confort. Pero es que es una realidad. O sea. Salirte de tu zona de confort es, es duro, o sea, es difícil. Eh, muchas veces creemos que, que no es que me estoy despertando súper temprano, es salirme de tu zona de confort. Bueno, no, o sea, no, no es solo despertar temprano, y, o sea, es muchas más cosas que, que, que eso.
2: ¿no? Sí, yo, yo lo que te diría, por ejemplo, es que eh, luego la gente confunde ser muy trabajador uh -huh. con ser alguien productivo, ¿no? O sea, y, y te digo porque a mí pasó, o sea, cuando yo era director de esta agencia que emprendí, o sea, yo era el director general y teníamos un, una plantilla de empleados enorme y teníamos oficinas en diferentes eh, ciudades de la República Mexicana y yo eh, me levantaba súper temprano, 7 de la mañana y acababa a las 10 de la noche y decía, no, que bien, trabajadores, ¿no? me reconocía a mí mismo, pero cuando de repente hice un alto y empecé a analizar los tiempos y a lo que dedicaba a mi tiempo, y dije, no, yes, soy un trabajador más, no soy el director general. No estoy haciendo casi nada de estrategia Pero luego nos sentimos muy bien Porque trabajamos mucho, pero en realidad Te has puesto a hacer un análisis De a qué estás destinando tu tiempo Porque eso transforma, eso transformó Mi vida, y hoy te diría que Sí considero que sigo siendo alguien Un trabajador, pero
1: no Mato, como
2: me mataban, eso es mucho más efectivo claro. y, y hoy genero más dinero De lo que generaba
1: antes Y sí, das más resultados, o sea sí. no, no, no trabajar mucho quiere decir que das resultados Definitivamente, no. es Ahora, una trampa
3: eso Sí, totalmente o sea, hay, hay veces que es cuando Más más satisfecho te sientes Porque es qué día, qué día tuve Pero cuando Volteas y para atrás O ves por retrovisor Y dices, oye, pues fíjate que Quizás, Por un bomberazo. Claro, no no debía, o quizá no era yo quien debía estar haciendo todas esas cosas, ¿no? Es que muchas veces, muchas veces pasa. Y mencionaste sobre el trabajo estratégico. O sea, que los directores tienen que pensar más en la estrategia y menos en la operatividad.
2: ¿no? Totalmente. Yo te diría que, desde mi, mi perspectiva, si tú eres un director general de una empresa de más de 40 o 50 empleados, el ciento de tu tiempo debes estarlo destinando a temas que ese debería ser tu bien El tema es que nos encanta estar en lo táctico Porque nos hace sentir muy bien Nos hace sentir como muy productivos Y además esa es nuestra zona de confort Claro. Es una de, zona de confort de, entre comillas Porque no estás tan cómodo Pero, eh, pero en realidad No estás creciendo a ser tu negocio No estás eh, llevándolo al siguiente nivel Vas a crecer muy, muy poquito y, y el tema es que Empezar a distinguir esto También es parte de ser 100% responsable entonces, hay que estar muy al pendiente de todas las trampas en las cuales puedes caer como director o como gerente de una organización. Porque son muchas y ¿sí? te pueden hacer sentir muy bien. Pero no
3: necesariamente está
2: siendo efectivo.
3: Claro. Y, y el otro punto que, que iba a mencionar hace rato, que, que era el segundo punto que quería tocar, era sobre imit eh, Precisamente, yo ya leí el, el libro del mito del emprendedor y, a, y hace dos semanas lo volví a agarrar para volverlo a leer. <risa> Eh, y pues bueno, ahorita aprovechando de que tú tuviste la experiencia de tomar el curso, ¿qué enseñanzas te dejó uh, el tomar el curso?
2: Pues yo te diría que, que a mí, eh, haber participado en ese proyecto, a mí lo que mi aprendizaje número uno fue estructura, porque la verdad es que yo soy alguien, yo era alguien, no muy estructurado, y el hecho de hacer procesos y de y de irme paso a paso y de llevarlos de mano, eso transformó mi vida y mi visión de las cosas y hoy soy alguien que está fomentando estructuras dentro de las organizaciones porque lo que hace valioso a las organizaciones son toda esta serie de procesos no, pues, que Dios. tienen todos estos manuales o sea, sin estos manuales tu empresa no vale nada, claro. ok, ahora son muy importantes, pero son tan importantes como, es, como el liderazgo y como los seres humanos, o entonces sea, yo te diría que tienen exactamente el mismo peso. Eh, y yo era alguien que, que, que en realidad considero que, con todo y mis miedos y todo, tenía un buen liderazgo. Sería, sería alguien con, que ha tenido empuje, pero no tuviese estructura. Entonces, cuando empecé a tener estructura, la verdad es que mi vida empezó a cambiar y las cosas empezaron a funcionar mejor y, y, y pude estar hasta cierto punto más tranquilo.
1: Entonces, considero que eso fue lo número uno que. Pues sí, digo, yo, yo creo también, yo ya leí ese libro, igual me, me ha ayudado a estructurarme también, porque tanto como persona y como director de, de empresa, luego te falta estructura para poder guiar mejor. Eh, Adolfo, nos hemos llevado varios aprendizajes en tema de liderazgo, ¿no? en tema de, de coaching, ¿qué es el coaching? Creo que de, podemos sacar muchas partes importantes como, como líderes de lo que hemos platicado. Y, y bueno, ahorita viene una parte Súper importante en, en el podcast Que son las preguntas de José Tweets En las cuales voy a dejar a José Tweets Para que te haga Preguntas incómodas, no tan incómodas Para ver eh, Qué tal respondes es, no, es, no te pongas tan nervioso Todos han salido libres de esta, pero Siempre son preguntas muy, muy buenas José Tweets, todo tuyo Gracias,
0: gracias Adolfo, mucho gusto Muchas gracias, pues aquí la verdad es que todas esas pláticas son muy interesantes y irónicamente como estamos platicando este, de todo se aprende y, y la verdad es que ese tema que el coaching y todo lo que tú dices está muy interesante, me gusta mucho sobre todo porque así como te ha pasado a ti que de repente te identificas con cosas que la gente vive o le pasa pues así me, me pasó ahorita escuchándote, ¿no? Entonces bastante interesante y Gracias. creo que mucha gente tiene ese pensamiento que platicabas tú de escuchan tal vez tus, tus cursos o tus pláticas y dicen oye, ojalá yo pudiera ser como como él, ¿no? Se nota que él, él ya, ya resolvió todo, ya tiene todo resuelto, no, no tiene problemas, yo, yo quiero ser como él entonces eso me vota a preguntarte a ti que, que te dedicas a esto ¿cuál consideras que ha sido para ti una de las más grandes oportunidades que hayas perdido en tu vida? Un, un fracaso así muy grande para ti que tal vez, te digo, la gente no se lo imagina o sea, la gente de creer, no, pues él lo hace todo bien, lo he hecho todo bien, me va a enseñar a mí cómo hacerlo bien, como si a ti no te hubiera pasado algo así. Entonces, que tú recuerdes un, un fracaso muy grande de
2: tu carrera. Pues Tengo un montón, pero te puedo mencionar ahorita así rápido. Uno fue eh, esa agencia de la cual les platiqué, pues casi la quiebra de esa agencia, ¿no? Y llevarla pues, inclusive como a vender como esa marca. Y, y hacerla a un lado ¿no? eso, eso ha sido uno de los golpes más duros Porque en realidad fue un negocio Que él fue el negocio que más he crecido Y el negocio que pues a final de cuentas Pues donó, ¿no? Quiero decirte que también he tenido emprendimientos Por ejemplo alguna vez hice un sitio ¿no? Y que bueno Fue una experiencia maravillosa Fue para mí como este año una maestría ¿no? y, y fue eh, Invertí más o menos en ese momento Como un millón de pesos De los cuales recuperé cero ¿no? Ese también fue como otro fracaso, así como durísimo, y, y me encanta platicar de eso porque la verdad hasta hay una conferencia acerca de ello. Eh, y entonces, pues ese, ¿no? Ahorita me tengo personal, ahorita mi divorcio, ¿no? Estoy viendo lo que acabo de, de librar, ¿no? Sigo trabajando en ello, pero también tengo muchísimos aprendizajes siempre. Todo lo que me pasa en la vida me pregunto, eh, ¿qué, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿no? Y sé que es un una pregunta, más que pero de verdad me encanta meterme a conciencia y hacer estos análisis conmigo mismo y algo que me gusta mucho en mis talleres y cual me siento muy orgulloso es que soy alguien que comparte así como te estoy compartiendo las cosas dentro de mis talleres y eso funciona en maravilla porque te detectan como alguien humano o sea el día que, 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 que empiece allá como a farolear, a farolear ahí de, no yo soy lo máximo y en ese momento no conectas con la gente o sea algo que también aprendí en toda esta carrera de desarrollo humano que he tenido, es que la única manera de conectar con las personas es así como neteando, como decir ¿sabes qué? A veces ¿Qué me ha pasado la verdad es que soy tan humano como tú y a veces te quiero decir que me levanto y digo, ay, es súper chingón y ahí es que me levanto y digo, ¿cómo voy a salir de esta? ¿de verdad? Mi vida está en la patada ¿cómo voy a dar este curso? o sea, sí pasa, porque es parte de ser humano a todos nos pasa, lo que pasa es que pocos hablamos de eso, esa es la, la realidad entonces cuando cuando empiezas a hablar de esto, la gente se identifica contigo y eso es lo padre, porque si tú dices, oye, en es la vida perfecta, ¿no? Lo único que sí te quiero decir es que, que si yo valorara el Adolfo de hoy, al Adolfo de hace 10 o 15 años, por supuesto que vivo mucho más tranquilo. O sea, hoy estoy más tranquilo. Y a veces me levanto y de verdad no veo la mía, pero es para el ser humano. Y también es algo que, que ya también aprendí, o sea, que, que así va a ser mi vida y así va a ser siempre porque luego en, en algún momento de la vida yo pensaba que era como es que algún día Adolfo va a tener eh, tanto dinero y va a tener propiedades y va a estar despreocupado y eso ya me di cuenta que eso no va a pasar porque el día que a lo mejor tenga 65 años pues me voy a estar preocupando a lo mejor por las renas, no o porque este, no sé qué problema ya voy a tener pero en realidad es que así es la vida, no hay un lugar a dónde llegar, entonces lo que nos toca es como disfrutar nuestro día a día y lo que tenemos. Y parte de lo que, de lo que yo recomendaré a la gente, a la mejor es trabajar en cómo pueden salir rápido de estos espacios. Lo que sí reconozco también es que tengo ese poder de de repente estar en esos espacios y salir más rápido que lo que sale de la gente en promedio. Y eso me gusta y me reconozco. Y es algo que, que yo te diría que es mi regalo de haber trabajado todos estos temas. Entonces, sí salgo más rápido del promedio y eso me ayuda a estar un, eh, un poco más tranquilo. Pero creo que así es la vida y, y compartirla así o sea, cuando yo, yo digo a la gente así cuando te hablo así como estas netas me deja mucho más tranquilo no y me, me deja viendo que, que no voy tan por mal camino, ¿no? Eh, porque pues esto que me pasa a mí nos pasa a los hombres más importantes del mundo y, y a que las celebridades pasamos por ¿sí? saberlo, sí hace una diferencia ¿por qué? porque nos permite saber qué a todos nos va a pasar y qué es la vida.
0: Y toda esta experiencia que, que tienes y lo que has hecho, que como tú dices, te ha dado tanto, te ha puesto en un lugar mejor que antes, te sientes mejor y todo eso. O sea, prácticamente te ha dado mucho. Pero todo esto, ¿qué, qué te ha quitado?
2: ¿Qué me ha quitado? me ha quitado dinero, me ha quitado parejas, me ha quitado... Y... Sí, pero como, como, como partes de, de las cosas, pero yo te diría que, que de las cosas más grandes que me ha dado es la satisfacción de contribuir a la gente, eso es lo más satisfactorio, o sea, me encanta porque de repente, de, de verdad, eh, ¿sabes qué, también, qué, qué me ha quitado? Por ejemplo, cuando yo doy un taller, te quitan energía, ¿Caño? y hay grupos que te quitan menos energía y hay otros que te quitan eh, más. Pero de repente, de verdad, o sea, eh, cuando un taller, porque por lo general mis talleres son de 8 horas o 9 horas en un mismo día, o sea, no es te todo. Eh, y entonces, saliendo de ese taller, normalmente estoy agotado eh, pues, con el tema energético, ¿no? Entonces, eso sí me quita como energía, pero también cuando te, como concluís un proceso, cuando concluís un taller, que la devuelven exponencialmente cuando llegan y dicen, gracias porque pude resolver esto. Y no es que yo lo haya resuelto, sino ellos lo resuelven Pero en mi espacio, en el hecho de que Yo tuve el valor de compartirles esto Yo tuve, tuve el valor de abrirme y platicar De lo que estoy pasando Entonces cuando tú compartes y tienes este valor Porque cuesta trabajo, o sea, a veces De, de verdad, comparto cosas Donde subo, no voy a ching, Debería decir esto Y digo, pues, ¿tú su madre a él les va Porque estoy seguro que no se va a ser una contribución Para los demás Entonces, eh, como estarte cuestionando Todo esto, pero o sea, de verdad tengo un foco, mi compromiso es ser una contribución. O sea, mi, mi propósito de vida es ser una contribución para las personas y, y transformar la vida de las personas. Eso es o a sea, lo que me dedico todos los días. Y pues, es un privilegio hacerlo. Cuando me haces desde ahí, cosas muy buenas te suceden todo el tiempo. Y consideras que sí estás contribuyendo? Pues sí. Eh, te voy a decir cuál es mi, mi medición. Mi medición para mí es... Eh, cuando la gente se me acerca y me dice, gracias por esto. Y, y la gran mayoría de mis días, no gente que se me acerca y me dice, o si no, por ejemplo, de, a mí me impacta mucho, por ejemplo, lo de, de, de mi programa, en inglés, ¿no? o sea, tengo una serie de correos eh, escritos, no que si tú te inscribes ahí en, en mi programa, te están llegando constantemente, me comparto historias así como la, la que les he eh, compartido hoy, de repente recibo muchos correos de... Adolfo, mil gracias por este correo. Te escribo desde Lima, te escribo desde Lima Y esto que vi, yo comen, bla, bla, bla. Entonces, cada vez que lo leo, digo, no, creo que sí, creo que sí, voy bien, voy bien por ahí, ¿no? Aunque a veces te levantes sin ganas, y dices, no, sí, 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 eh, estoy logrando mi, mi objetivo. ¿eh?
3: Adolfo, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede contactar?
2: Pues eh, yo te invito a que me sigas en Facebook Ahí es donde, donde más publicaciones hago Y comparto ahí videos es, Me encuentras como Arroba Adolfo Tunón También tengo un canal de YouTube que me encantaría que me siguieras Porque quiero subir un número de suscriptores La verdad es que tengo <risa> <risa> o sea, Ya estoy te estancado Sí, la verdad este, también ha sido un reto eso Pero es padrísimo porque me ha traído muy buenos clientes Me encuentras como Adolfo Tunón Velázquez En YouTube y también eh, pues te invito a que me sigas ahí en mi página web, me puedes encontrar como www.adolfotunon.com
3: Muchas gracias Adolfo, ya saben, consigan a alguien que les pueda asesorar, que sea un consultor, que sea un coach, es de lo mejor eh, que, les puede, que les puede ayudar. Eh, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales también, en Facebook y en Instagram como eh, Neomaniacos. Nos ayuda muchísimo su, su retroalimentación, el que nos manden eh, inbox o mensajes directos eh, con sus recomendaciones o con sus enseñanzas, eso nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias. Esto fue Neomaniacos.